0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主我现在来讲一下我的第五本啊投资理财书，我用一档 ETF 存自己的十八趴，我用一档 ETF 存自己的十八趴的第一章啊，别让死薪水拖垮你。那我们来讲一下上班族，其实大家可能后来觉得说陈老师就是公务员嘛，光绿虾老师。那那个第一个优点就是讲收入很稳定啊，再来就是的，哎，工作也还算 OK 啦，轻松啦。但是可能大家不晓得啊，其实陈老师刚毕业的时候，因为我不是师范大学体系毕业的，所以其实我一开始毕业的时候也是在工作上班。我第一份工作是在台湾水泥的那个关系企业，然后就是每天在那画工程图啊，设计那个水泥厂，我还到那个水泥厂工地去监工啊，做了半年多以后，后来。哎，觉得有点不适应了，也不是说，就是因为每天就是在闷啊、哦，关在办公室，那就整天呢、哦、画一整天的工程图，觉得有点辛苦了，然、啊、后就开始又怀念说啊，以前呢、哦、在学校读书很轻松很快乐，啊，所以说上班了大概七个月吧，就转换跑道，啊，就跑到了一家私立学校去教书，哎，啊，结果这个私立学校说实话是有点烂呐、啊，可以说是非常烂了。啊，校长就是只是在想说怎么样挖学生的钱，那、啊、给老师的待遇也是很少。我记得我一个礼拜上二十几堂课吧，薪水才三万块，哇，受不了了，不干了，哦，就就走了。那后,后来就跑去那个九龙海海市当那个代课老师，一开始是代课老师啊，那也是很收入不高了，因为一个小时就是四百块钱。啊，我那时候民国八十四年老大出生了啊，就也是需要一点钱那、啊、光交月间部收入就不够。所以我那时候啊，每个礼拜还有挑两天去教日间部那个什么国中记忆班，我、啊、还就多上个几节课，一小时四百块就多赚一点啊。经经济上的压力总是会有的啊。流浪教师，流浪到最后流浪不出来啊，啊到最后就就只好离职啊。可是流浪教师当了五年以后，发现怎样？年纪大了，找工作不好找。我那时候跑去科学院去去找，啊、人家都觉得我的肝已经不新鲜了啊，就不好找了。啊，不过我还是找到了啊，就到台北捷运公司去上班、哦，我觉得那个其实也算不错啦，就是福利呀啊,啊待遇也都还算是 OK， 只是我在那边做哦，做的也不是很开心呐，因为每天就是在那边弄一堆公文呐，啊就,就那个小股长又很机车，啊你公文上去了，他就给你这边改那边改，啊改完叫你改，啊改完了你要上上去，他妈的他又改来改去，哎、啊、一个公文要改个八九遍。我啊，小股长终于过了，好开心了、哦，怎么办呢？送上去的小厂长又给你开始改公文了，你知道吗？我的妈呀，我觉得这样子浪费生命啊、哦！怎么办？离职啊！啊、哦，我觉得生命不要浪费哦。然后我那时候其实我也去找到一些投顾啊、哦，投顾啊、哦，因为我那时候都有在做投资嘛。啊，我就找到了那个投顾的研究员的工作啊。不过那时候也是很，唉，很难抉择的、啊，为什么？好，因为那个时候，民国大概八十年，那时候我的儿子啊也啊快要出生了，那那时候我就在想一些问题，就是说我我如果说到投顾，我为什么想去投顾上班？因为我觉得我在那个流浪教师五年了，浪费生命啊，反正也都你也知道吧，教书反正也没有什么专业能力吧，学不到什么，反正就每天这样，寒假暑假寒假暑假一年一年过去了啊，人就老了啊，没有专业。啊，去科学园区又人家觉得你的肝不新鲜。啊，我那时候就觉得说，啊，生命就浪费掉了，人生最精华的那五年就在当流浪教师浪费掉了，很可惜。就想到那个投顾去啊，啊，反正我对投资股票有兴趣嘛，就想说去啊，好好的去努力冲刺一番。那、啊、当然了、啊，大家也知道那个薪水不是那么好赚呢、啊，你想要冲刺也是要付出很多时间的。去投顾上班要心理准备，早上七点出门，晚上。七点以后，搞不好九点十点再回家的哈。投信哈，不是投顾。啊，我那时候是有应征上了一家投信的研究员。啊，可是我同时应征上了那个什么台北金融公司。啊，就抉择啊。啊，那时候啊，就大女儿在念幼稚園，那儿子又要出生，那家庭为重还是说啊工作还是说前途？到最后就是选择家庭嘛。啊，就跟那个投信就说、啊、不好意思啊不好意思不去上班了，然后就跑去台北金融公司啊就。好处是这样，我每天早上就是啊，出门前先摩托车载我女儿去幼稚园，然后我再去捷运公司去打卡上班。那下班了，反正就准时下班嘛，啊，再把女儿接回家，就这样子啊，觉得可以顾到家庭。可是我刚刚也讲了，我在捷运公司上班也不开心啊，因为我觉得就一天到晚在搞那文字游戏哦，很浪费生命啊、喔。最后还是说实话，那时候是蛮后悔的，为什么我没有去投信上班？然后跑去捷运公司上班，然后就很后悔，后悔到最后呢，啊，就又离职。啊，离职以后呢，我又去应征了一些头衔了，可是人家不要你了。啊，到最后没办法，我就又跑去那种私人的出版社去上班。啊，因为我在学校有教过五年的书，所以我在出版社我就做一些什么那个哦教科书的编写的,编写的工作，啊，在那边写教科书。啊，啊也是因为这样运气好了，就一边写教科书，我就一边读书嘛。那我就有时间怎样去考教师真试，啊、哦，后来就是考上了公立学校。民国九十年了啊，就开始就是啊，好了铁饭碗了。那我的印象就是，我记得我从民国八十三年开始毕业到民国九十年了，我换了六个工作啊，私人企业三个工作啊，学校教了三间学校。我在进公立学校以前呢，其实薪水都没有超过五万块啊、哦，在捷运公司那时候，民国八十九年吧，大概就是四万七左右。啊，转换跑到到那个出版出版社，四人还更少，哦，大概四万四啊。到了公立学校以后，才有五万出头吧。啊，但是呢，到了公立学校以后呢，我第三个小孩又出生了，那怎么办呢？啊，只有一份死薪水啊，那大家想一想，够不够用？特别是要养三个小孩哦。那时候老大老大只能上安全班啊，一个月我看一万块跑不掉，还要什么学一堆什么才艺什么的都花钱。啊，老二跟老三就给奶妈带啊，那老三带全天的一个月两万，啊老二带晚上带回家一个月一万六，啊三个小孩奶粉尿布加一加，我白天部日间部的薪水全部去了五万多全部去了，啊我想要投资股票怎么办？那我只好就到夜间部再兼一个班导师啊、哦，那我这样子啊、哦、多了一份收入嘛，上课也多了一份收入啊，再来我就是利用寒暑假写教科书。我那时候就想说啊，书只要写一次啊，但是版税可以每年领，我就有钱去投资股票了啊、哦，就是这样子一路这样子熬上来的。哦，那我自己也是当过上班族了，我觉得上班族辛苦辛苦的，就是说你就 only one 只有一份薪水。那我是因为后来我去教书了，还好我可以日兼部夜兼部。那其实啊、哦，我那时候在出版社上班的时候啊，私人私人公司一份薪水，我还是不够用啊，养血还不够用，我还是夜兼部到学校去兼课、哦啊，找一下学校兼课这样子啊，所以说上班族啊，其实哦，我们一般呢都有那个压力来源呢，就是你只有一份薪水。那根据一些统计的资料啊，那大概啊有46趴的左右的啊，左右的上班族了，每个月虽然有薪水啊，但是呢，哎，这边缴那边缴费用啊，没有办法存下一毛钱啊，甚至更惨的还有大概有15趴的人是入不敷出要举债，比如说卡债什么的。不过好，我们要强调举债你还是要小心哦，特别是卡债这种利率很高的哦，请你一定要注意绝，绝绝对不要过度举债哈、哦。那么上班族的压力来源，我们通常把它分分为三点，然后第一点就是怎样子，薪水太低嘛。我那时候到私立学校教书，薪水才三万块，他妈怎么活啊？校长也是真的很机车。那我那时候要走，跟校长说薪水太少，他就看我的课表，说、啊、你你以后晚上会到夜间部去兼课啊，那你这样薪水就有四万块了。我来考一下，我就算给他看。我这样一个礼拜上四十堂课的，这个真的是很机车啊。我就还是选择离职那你看哦，薪水低、啊、再来，最近这几年看一下那个出版业，真的是蛮啊惨烈的、啊、的。就是出版业，我看他们那个小编那个年终奖金也都蛮惨的，因为整个环境改变、啊、再来就是你看最近这两年疫情一来，那那个服务业的朋友哈，说真的也会心酸所以一般上班族啊，压力来源第一个就是薪水太低，那、啊、再来第二个压力来源是这样啊，贷款呢、啊，啊、哦、很多人就是要想要买房子，房贷是一个很大的负担，完、哦、了再来要买车子的车贷，那入不敷出还要去刷卡，刷卡你又有卡债，哦，你一定要先理好债。如果说你现在是收入不稳定的，你说像陈老师以前，我当然我有一些一直在借钱投资股,股票哈，哦、那但是呢，因为我收入很稳定嘛。啊，公立学校老师啊，不会被开除啊，薪水都稳定下来，所以我可以先理财，再去理债，我甚至以债来养啊，养股票。但是如果说你是属于那种就是民营企业的，可能你工作很辛苦啊，收入不稳定的，特别是最近又受到疫情影响的，我真的建议你，你要先把债理好啊，没有债务哈、啊，或者债务比较低，你的心理压力哈、啊，工作压力、金钱的压力才不会那么重啊，这个很重要，你要先把债理好。啊，再来压力来源就是这样，入不敷出啊，啊，因为你薪水少，那你支出又多，对不对啊？结果就是这样，入不敷出啊、哦。那要解决这个办法，也其实也就四个字了，开源跟节流哈、哦。就像说我刚,刚跟大家分享的，陈、啊、老师就是这样，白天带一个班，夜间不再带一个班，那我再去写教科书嘛，那我就是开源啊、哦。啊，再来就是这样，节流，就是你看啊，不拜教主不拜家嘛，对不对啊？就是这样，只能够开源跟节流，但是。开源能够赚的钱也是很有限呐，只能这样子讲哈。啊，你节流也是省了，就是省那么多。啊，开源跟节流哈，只是说帮助你多一点收入，少一点支出啊。不过还是不不会让你变成有钱人。所以你最主要的还是你要积极的学习投资理财，把你开源跟节流省下来的钱，让钱帮你去工作啊，啊，你才能够创造更多的收入啊。那所以我们也看过一些媒体在访问啊采访啊、哦，就是一般的上班族，那他在讲说啊，问一下上班族你，你你觉得什么方法比较容易增加收入哈、啊？那投资理财当然是位居排行榜的第一名嘛，啊，啊像陈老师就是跟大家分享嘛，我自己也上班了二十五年，啊，我是选择离职啊，我保留二十年的年资了，我没有退休金了，啊，我要到六十五岁啊，在十几年后我才有退休金可以领，我是选择离职。啊，但是呢，因为我就是过去25年呢，一边上班一边努力工作，一边这样子努力存股票啊，我创造了鼓励的现金流啊，所以我就去跟人事主任讲说啊，不想做了啊，就这样子，因为我有鼓励的现金流啊，投资理财啊，这个是就是大家觉得增加收入的排行榜的第一名，那第二名跟第三名呢啊，就是兼职跟培养第二专长。啊，那什么叫兼职啊？啊，像现在大家都可以去送外送啊，对不对？像陈老师，我刚才跟大家分享了，我就是夜间部再去兼待一个班嘛，我在写教科书啊，这个就是我的兼职的方法啊。再来他们的第三个是说啊，培养第二专长，靠第二专长来赚钱啊，这个很累啊，培养专长是不错，但是很累哈、啊。我记得民国八十九年那个时候吧，因为我流浪教师流浪了五年，流浪不出来，我只要去出版社上班啊。可是呢，小朋友又食指好烦哈。五斗米折腰，我要白天上班，晚上到夜间部去兼课，赚钟点费啊！但是私人企业上班，你就发现啊，真的薪水是很少了，你也是很想，我也是很想说再回去学校教书嘛，那怎么办？可是我自己学机械教机械的，我觉得搞不好机械不好考，所以我想去考数学老师，但是我没有数学学分不够，那怎么办？所以哦，我那时候白天上班，夜间部兼课，我礼拜六礼拜天又跑去大学去修数学学分。啊，培养另外一个专长，所以我是有数学科教师证的，好，那就是这样子啊。投资理财啊，兼职跟培养什么第二专长啊。不过哈，其实前前几年一个名词很很很夯呢、啊，斜杠青年，哇，大家都觉得好厉害，斜杠好棒好棒啊。其实我告诉大家，斜杠是很累的，蜡烛好几头烧啊。不信你烧烧看，白天上班，夜间不兼课，然后礼拜六、礼拜天再去进修，你去烧看看。很累，真的是很累，哦，它、啊、会让你这样身体健康。我、哦、我那时候还年轻嘛，奶操，现在我就不能操了，对不对？啊，搞不好又会减少我们身体的使用的年限嘛，是不是？哦，所以说其实兼职跟培养第二专长，哦，这个斜杠，哦，还是很累的。那最好的方法还是怎样？学习投资理财，哦，那陈老师年轻也是不得已的，啊、哦，因为要开源跟节流，只好选择斜斜杠嘛，啊、哦，兼职啊，对不对？啊，再来就是那个。培养第二专长什么什么的啊，但是呢，我现在慢慢我觉得人生啊，人生就是自由一点，快乐一点了啊。但是你要做好投资理财才可以怎样创造鼓励的现金流。那现在的人呢，其实不轻松了哦，就是说啊，其实最近啊，你会发现呢啊，疫情一结束了，哎呀还没结束的。我们现在录音的时间是十月一号，二零二一年哈，疫情是减缓了，可是前面几个月你看很多的餐厅都没有开门，哇，他们那个损失就很大。那你知道吗？我最近去吃牛排，我发现涨价了。啊，我也不会骂他们啊，因为他们之前撑的也是很辛苦啊。啊，现在呢，现在就要涨价一下 ，but 那压力就到我们消费者身上嘛，涨价嘛，啊、这个就是通膨。哦、啊，好像东西只会贵，不会变便宜啊。将来，将来如果说哎、啊、生意变好，你看现在牛排绝对不会降价回来的，绝对不会的。那通膨就会让我们的哦支出就会越来越多。啊，这个就讲了一个故事啊、哦。如果说大家有兴趣去 Google 一下， 2018年安史之乱、哦、那个史是米田共的意思啊、哦。安史之乱，啊，这个就是讲说2018年啊，那时候农历春节刚结束啊，结果国际的纸浆的价格就纷纷的上涨啊，上涨了，那再有一些产能就停掉，啊，结果炼化业者就表示说啊，未增值哦要开始涨价了哇啊，结果那个时候怎样呢？大家看新闻就知道哇。卫生纸买不到呢，你你你晓得吗？那些超商全部被扫光嘞！哦，台湾人很厉害的，听到要涨价就去扫嘞。那很多人就在那排队，你看那个排队人潮有够长的，排有够久的，就为了去买卫生纸。啊，可是啊、哦，我们去算了一下了，啊，一串大概十二包的卫生纸啊，顶多怎样？十二包卫生纸顶多就是涨六十块钱，一包卫生纸就是涨五块钱而已。这样有多吗？你喝一杯咖啡六十块，你买一杯手摇饮的六十块，你一下就喝掉了。啊，卫生纸一串只是涨个六十块，你就紧张的要死，在那排队。我看那个超商哦，啊那个大卖场那个卫生纸全部被扫光光的，哇，很恐怖啊！还有人怎样子，你知道吗？那个网网络网络商店去买，那卫生纸一箱一箱的送过来，奇怪，你家里囤那么多卫生纸干嘛？对不对？啊，一串你也才省六十块钱，一包也才省五块钱，可是大家就是很奇怪，哦，一看到通膨，一看到东西要涨价就去排队就去买，还怕买输人家，对不对？先把一年份都买好了。这有必要这样子吗？对不对？啊，这个就是说因为大家的收入可能不少了，不多了，啊，一看到涨价，你就开始恐慌，因为你的购买力，你的生活品质下降了，然后你就会选择说，那我先把它买起来嘛，啊，那我就可以把,把那个钱省下来，让自己心安。其实这个也是不长久的啦，那不长久的方法哈，因为哈，其实以全世界各国来讲，经济来讲啊，其实都喜欢哦温和的通膨。什么意思啊,啊？就是东西会越来越贵嘛。比如说，你看到、哦、卫生纸，大家预期会涨价的，那怎么办？那赶快去买啊，赶快去买、啊，把它先买起来。哎，因为通膨会让物价上涨，那大家就会选择赶快去把它买起来。那你就会去消费的嘛。大家都去买的时候，那厂商就会赚到钱。可是你有没有想过啊？你现在先去买是没有错啦，因为东西比较便宜，明天会更贵嘛。你先去买，先去买，哎，你就会把钱先花掉了。但是你的钱跑到哪里去了？跑到有钱人的身上去了嘛，所以说全世界的政府都很喜欢温和的通膨物价让它慢慢的变贵。像现在全世界都是目标都是通膨要达到两趴，就是说今年一百块的东西，明年要卖一百零二块。那你一般的人，你如果避免通膨，你只要怎样？那我就有钱我就先买先享受啊，今年一百块我就先买了，但明年变一百零二块了啊、哦，这样子的话经济就会成长，因为大家不断的在消费。钱就不断的在流通啊，企业就会赚到钱哦啊这样子，但是呢，消费者啊，你的钱全部跑到有钱人跑到厂商的口袋里面去了嘛哈、哦，所以说其实温和的通膨到最后就是这样，有钱人会越来越钱、哦、啊，穷人会越来越穷。从我们刚刚这样子讲，其实当一般的上班族真的很辛苦啊，你在社会的底层呢、哦，你要拼命的，你赚的也不够多、啊，还要付很多的贷款，房贷、车贷、卡债什么的。然后你又受到通膨的伤害，真的是很辛苦、啊、那怎么办去解决这个问题那其实啊，我还是觉得啦，就是开源跟节流很辛苦啊。如果说你今天钱啊可以免费的哈，就是这样发到你的身上来，那不是很好吗？那其实我们来看一下啊，台湾股市就是经济母啊跟摇钱树。那你看最近这几年呢，台湾股市平均啊每年大概发一点五兆，一万五千个一亿哦。这个是现金鼓励，你看今年郭台铭董事长啊，他一个人就拿到七十亿新台币哈，那我们也不要去啊、哦、仇富了。那郭董郭董能够做得到，我们为什么不能够做得到？那郭董可以领到可以领到那个七十亿，因为他有一百多万张的红海股票嘛，是不是？那我们就效仿嘛，我们买个一百多张红海的股票，我们一年领七十万可不可以？也可以嘛哈、哦，就是我们啊、哦，我们要欣赏有钱人，学习有钱人。我们不要仇视有钱人，你仇视他也没有用，你的钱不会增加。哦，啊、你欣赏他，你跟他学习，你的钱才会增加。哦、那我们讲到了股市哦，啊、平均哦就是一点五兆，那你除以两千三百万台湾人哦，平均一个人就可以拿到大概六万五千块钱呐、啊。那你想想看哦，如果说你每年从股市拿到六万多块钱，你会怕？一串十二八的卫生纸，只有涨价六十块嘛，你会怕吗？你当然不怕嘛，对不对？啊，反正哦，所以说其实哦，其实哦，涨价通膨这个是一定会的啦。啊、哦。那重点是这样，我我们为什么要投资股票？重点是有人帮你买单嘛，哦，物价贵，贵就给他贵啊。那有人帮我出钱，那这不是很好？这个才是重点，而不是说你在那边烦恼说啊，物价越来越贵，那怎么办？那怎么办？你你烦恼有什么用？对吧？按、啊、你说，我拼命，我先把它买起来囤起来。请问你，你家里可以囤多少箱卫生纸啊？你看，你家里空间有那么大吗？你一间房子一两千万，你就来囤那个低价值的卫生纸，划不划算？哦，就像说前一阵子那个在疫情的时候，大家就去囤口罩啊，囤那个酒精。哎，拜托一下，哈，酒精、卫生纸这些都是易燃物呢。啊你，你囤太多，万一你轰，那怎么办？你家里就毁了，这个绝对是不划算了、哦。你要靠囤积啦。好，买东西来避开通膨，这个真的是太辛苦了。这个我们还是不建议的。我们是建议你怎样子的创造现金流，哈、啊，按有人帮你买单。那我就举个例子来讲哈，比如说像一个小家庭哈，那如果说你一个礼拜平均一个礼拜用一包、一包、一包卫生纸，一包卫生纸现在到一两百抽嘛，啊，那一一个礼拜用一包，一年用五十二包好了，那大概花费的大概就是一千块钱，才一千块钱而已，哈，一年的卫生纸。费用才一块钱，所以你下次看到卫生纸涨价，你有必要再去排队好几个小时，然后买一大堆放在家里嘛。你要小心了，卫生纸是易燃物哦，你要小心了，对不对？这个真的是不必要嘛，是不是？好，那卫生纸只要有人帮你买单就好了。那我们就举个例子来讲嘛，比如说像中信金啊，最近五年平均大概配一点零二了，今年配 1.05, 一点零五，一张股票就是配你一千零五十块钱。那你有没有发现啊？你如果说在五年前。你有中信金的股票，那你每年从他身上拿一千块的股利，你拿卫生纸可不可以买卫生纸可不可以？哎，就可以了啊，是不是？啊，你如果说买两张中信金的股票，你可以拿到两千块钱，你还可以用比较高级一点的卫生纸，可以用多久？用到中信金倒闭嘛？啊、哦，几率很低啦。因为中信金也是政府啊，就是有核定那个大到不能倒的企业嘛。啊，重点是他每年都有在赚钱哈、哦。我们从这里就是跟大家分享啊。其实人生哦，人生的重点我一直觉得啊，就是选择了，什么叫做选择？那像陈老师讲的，我以前觉得薪水太少，那我就这样白天出版社上班，那夜间部兼课，那礼拜的礼拜天去修，我也跑去修教育学分，跑去修数学学分，啊，那到最后就跑去教书了哈，啊，这个就是一个选择，啊，再来就是说很多人哦，压力来源就是你的一些贷款哈，压力很重，薪水少，啊，这个真的也是很辛苦，但是。你要给自己找出一个对的方向，那我在这边也是跟大家分享，你如果要斜杠什么兼差啊、学第二战场都很累，我是建议最简单的话，请你学习投资理财，你学习好的投资理财，你就会靠好公司来怎样，来给你钱嘛，那我在书上我一直强调，那你如果不懂要不晓得要买什么股票，你最简单你就买那个什么关股金控的嘛，因为大家普遍都有质疑啦，就是啊，万一股票变壁纸怎么办？很恐怖，对不对？啊，而把钱放银行定存，那就有一个问题啊，我就问大家一个问题：你敢把钱放在银行，你为什么不敢买银行的股票？如果银行完蛋了，你的存款也是完蛋吗？不是吗？是不是？啊，你如果担心银行，那你就买一些关股、金控啊，比如说像绩优生就是兆丰第一啊、何库啊这些经营的绩效都蛮好的嘛，是不是？啊，背后也有中央银行当靠山哈，所以我们在这边就是跟大家分享啊，人生的重点就是在于选择。啊，那你要先苦后甘啊，因为陈老师自己也是上班二十五年啊，真的也是很辛苦了啊但是呢，现在就很开心了，每天就睡到自然醒那院子晒太阳啊，先苦后甘。那、啊、你的重点还是要帮自己不断的打造资产、累积资产、创造鼓励现金流哈，你的人生哦才会是彩色的。好，谢谢大家的收听。